0: Bienvenidos a Psicología y Emociones en Positivo. El día de hoy tenemos una gran invitada que es nuestra colaboradora y amiga y colega Brenda Chávez. ¿Cómo estás, Bren?
1: Muy bien, Leslie. ¿Y tú cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien. Aquí empezando la nueva ronda. <ríe> la nueva temporada. Ya es la segunda temporada de Psicología y Emociones en Positivo.
1: Que bueno, y esperemos seguir aportando más para que esta plataforma crezca y pues obviamente que los oyentes tengan muchísima más información sobre todo eso que nos ocurre en el día a día, ¿no?
0: Exacto, perfecto, Bren. Pues bueno, el día de hoy queremos decirles que traemos uno, un tema muy importante y creo que en esta cuarentena se ha destapado muchísimo, que es mis emociones y la relación con la comida. Y bueno... Este tema, eh, pues se me hace algo no solo interesante, sino importante, pero pues aquí, la que sabe, eres tú, Ven, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por invitarme y pues bueno, para poder empezar a abordar este tema, primero tenemos que entender la relación que existe entre la comida y nuestro cerebro. Eh, cuando nosotros pensamos en comer o ingerir algún alimento, nuestro cuerpo comienza a secretar insulina. Qué es la insulina, una hormona que nos ayuda a controlar la cantidad de azúcar, es decir, bueno, la glucosa que hay en la sangre. Y pues esta puede provenir de diferentes alimentos y es la que nos proporciona energía. Uh -huh. Nuestra sangre lleva glucosa a todas nuestras células de nuestro cuerpo y es utilizada como energía. Y por supuesto, eh, esa energía es usada a nuestro cerebro. Eh, nuestro cerebro, eh, con, a diferencia de... ...tal vez de algunos órganos... ...tiene una demanda muy alta... ...de glucosa... ...me explico, o sea, para poder... Uh -huh. ...llegar a cubrir esta necesidad... Eh, ...extrae hasta el 50% de la energía extraída... ...de hidratos de carbono que nosotros consumimos... ...bueno, si lo pongo como en uh -huh. términos un poco más... Eh, ...digamos, coloquiales, por ejemplo... Eh, ...cuando nosotros comemos proteínas... ...que puede estar en el pollo, en el huevo... ...en eh, diferentes alimentos... ...no solamente sirven para fortalecer nuestros músculos... Uh, ...ayuda también a otras células... ...incluidas las cerebrales... Eh, ...y es... Ah, ...perdón, dime... ...no, no, no, continúo, okay. ...y esto pues nos ayuda a generar una sustancia... ...que se llama la serotonina... ...la serotonina es un precursor de la melatonina... ...que nos ayuda a regular ciclos de sueño del cuerpo... ...y cuando hay un déficit eh, ...en este neurotransmisor... Eh, ...hay problemas en nuestra percepción... Eh, apetito, memoria, y creo que una de las más importantes que es, bueno, todas son importantes, pero es, eh, digamos, ligado a este tema, a los estados de ánimo, ¿no? Entonces, este si nos vamos desde esta parte, es claro que la comida influye en nuestros estados de ánimo y cómo nos desempeñamos en el día a día.
0: Ok, cl claramente es como, digo, la serotonina, muchos, muchos la relacionan con eh, un... Un químico del amor, ¿no? Sí. Eh, y que nos lleva también hasta un punto de felicidad. Creo que eh, ahorita en la, en la cuarentena eh, ha aumentado, ¿no? El consumo ya sea de comida pues chatarra o ha aumentado estos cuidados en la alimentación, ¿no? No sí. sé si a ti te ha pasado ahorita la cuarentena esta... Como ansiedad o al principio, ¿no? Que todos estábamos encerrados y que hasta se volvió chiste en redes sociales de que empezabas a entrar, ¿no? A, a la cocina a las dos de la mañana.
1: Sí. O,
0: este, o, por ejemplo, ahorita, ¿no? De co cómo iniciamos el año a cómo lo vamos a terminar, ¿no? Que es como esta subida de peso que, que a muchos sí nos va a... A tocar,
1: ¿no? <risas> sí, claro. Eh, creo que cuando hablamos de un tema en particular, por ejemplo, este puede ser emociones y la comida, es importante tener en cuenta que en cualquier problema es importante entender el contexto. Ahorita estamos viviendo un contexto bastante diferente, por obvias razones, por, por esta situación de pandemia, donde ya, digamos, nuestra alimentación se ve limitada a que, a cuánto podemos llegar a acceder no ha habido desabasto de muchos alimentos los alimentos también han subido y por supuesto este aspecto de la cuarentena no todas las personas tienen la posibilidad de ir a este súper pues, porque tienen tal vez algunas enfermedades son personas este de, en, eh, eh, vulnerables perdón se me fue el término eh, entonces toda esa situación claro que también interviene en nuestra alimentación y por ende nuestras emociones o viceversa también eh, En nuestras emociones y también en nuestra alimentación O sea, tanto una puede ser la causa como otra puede ser como la consecuencia Y y creo que comentas algo que es bastante pertinente, ¿no? El contexto en el que estamos viviendo este momento Que es eh, una pandemia donde todos nos vemos limitados Respecto a nuestras actividades que desempeñábamos de manera cotidiana y normal
0: y que genera una mayor probabilidad de tener emociones como desafiantes o que nos inciten a, a buscar la comida. A veces no lo hacemos como consciente, ¿no? sino como esta situación de buscar la comida para aminorar esta ansiedad o esta, este malestar que estamos sintiendo.
1: Sí, claro. Eh, eh, ah, perdón. Que Dime.
0: Está ahorita en esta cuarentena, ¿no? que ya, ya no es tan cuarentena, sino como el contexto del confinamiento, de estar confinados, eh, pues también cambia como toda nuestra estructura de pensamiento, ¿no? toda nuestra estructura hasta social, ¿no? de, de poder eh, entablar o contactar ¿no? las emociones una vez en otros o, o, o dejar de sentirnos ¿no? de alguna manera solitarios, que también nos lleva a... A, a querer experimentar los placeres de la
1: comida. Sí, claro, eh, los seres humanos somos seres sexuales ¿no? Eh, y en esta parte, pues, cuando alguna de nuestras esferas, llámese la social, se ve como tan disminuida, o sea, nuestro contacto con otras personas, porque, eh, pues, incluso el hecho como de hablar con el señor de la tienda, con que te dé la luz del sol, el tener contacto con otras personas, eh, también libera cierto, ciertas sustancias dentro de tu cerebro que te ayuda a sentirte bien y por supuesto que la comida se está volviendo un mecanismo eh, para poder como pues... soportar este toda esta situación no eh, la cuestión aquí con la comida es que a diferencia de muchas como sustancias a diferencia de pues sí de muchas otras cosas eh, no, es, no tiene como una etiqueta, por así decirlo, de algo negativo, porque tal cual, digamos, tenemos por, entendemos por concepto que la comida sirve para alimentarnos, para nutrir nuestro cuerpo, a diferencia, por ejemplo, de cosas como el alcohol, las drogas, los medicamentos, entonces mucha gente, eh, digamos, no logra tal vez entender que, eh, cómo puede ser que algo que nos hace tanto bien también nos puede llegar a afectar, ¿no? pero es esta situación entre eh, cómo han ido transformándose los bueno, si nos damos por ejemplo eh, de lleno con el tema de los trastornos alimenticios o problemas con alimentación como, como cual sea este el término que deseen utilizar eh, como no entendemos tal vez de manera lógica cómo una persona puede desear no comer o puede comer grandes cantidades de comida para provocarse el vómito, no cuando Realmente el alimento se supone que tendría, bueno, por concepto, que ser algo que nutre a nuestro cuerpo y que nos tiene que dar energía. Eh, sin embargo, pues son, creo que los, los trastornos alimenticios o los problemas con la comida a veces pueden ser tanto evidentes como no evidentes como en, en una persona, ¿no? Entonces, eh, respecto al tema que me, el tema que estábamos tocando ahorita de cómo ha afectado, eh, pues, nuestras, bueno, nuestras emociones, el confinamiento, que es como soledad, ansiedad, depresión. Pues obviamente con la comida, que nos se hace sentir bien, que libera glucosa, que libera serotonina, pues puede, util puede ser utilizada como mecanismo para poder lidiar con toda esta situación. Claro que sí.
0: Y es que justo creo que mencionas algo súper importante, ¿no? Como los trastornos alimenticios eh, se manifiestan de muchas formas, incluso en los atracones, ¿no? Algunos a lo mejor evitan como el contacto con la comida o lo consumen, pero lo, lo, lo vomitan. En esta situación de, de corporalidad, ¿no? De, de autoimagen. Pero hay otras personas que no, no hacen consciente, por ejemplo, la situación del atracón, ¿no? Que de alguna forma es una situación tan normal, es, es un contexto tan normal, es eh, que, que pareciera que el, el atracón es como, pues hoy a las dos de la mañana, ¿no? A las dos de la mañana este, se sí. me antojó, tuve hambre, entonces empiezo, ¿no? Y que no, no muchos somos conscientes de estos atracones que también nos lleva a tener eh, pues problemas o trastornos de salud, ¿no? Ya no solamente salud mental, sino de salud eh, pues corporal, ¿no? Este,
1: física. Sí, claro. Eh, hay como ciertas conductas eh, que nos parecen un poco más perturbadoras a algunas personas que otras. Por ejemplo... Eh, el, bueno, principalmente no podemos como evitar el tema de, el tema social, ¿no? cuando hablamos de ese tipo de cosas, ahorita que también tocábamos este tema porque, pues, en los medios de comunicación se habla mucho de la bulimia, de la anorexia, y lo cual no tiene nada de malo, ¿no? hay una difusión de estas, sin embargo, hay otros que no se tocan, como son el tema de los atracones, el tema de la gente que es adicta a hacer ejercicio eh, que es tiene un problema también incluso con... Ahorita está muy de moda esto de clean eating... Que es como comida limpia... Básicamente es consumir productos orgánicos... Que no tengan hormonas... Que no tengan mercurio... Y entre otras cosas que le incluyen a los alimentos... Pero en esta obsesión por querer comer tan tan saludable... Se convierte en algo pues restrictivo... O sea que al fin y al cabo no pudiéramos decir que tal vez es anorexia... Porque no comparte los mismos como criterios pero si sí se empieza a volver un problema porque la gente empieza como a restringirse respecto a muchas comidas eh, porque ya porque y que, sí, dime lo,
0: y que justo decíamos no o sea no, no es lo o sea no está no no estar en un extremo al otro no del otro no eh cuidarnos o sea cuidarnos de una manera equilibrada, ¿no? Creo que nuestro cuerpo, nuestra fisionomía siempre nos requiere cierto tipo de alimentos que a veces es importante tener presentes y cuidar cómo, cómo los consumimos, ¿no?
1: Exactamente, o sea, de hecho, por eso es que es importante, pues, antes de iniciar cualquier plan de alimentación ir con un nutriólogo porque no va a ser lo mismo la alimentación que una persona, por poner un ejemplo, diabética va a requerir que una persona que tiene problemas de digestión. ...que una persona que es sensible al azúcar y no puede consumir... Es, digo, ...tiene, perdón, ansiedad y puede ser sensible al azúcar... ...y eso aumentarle la ansiedad o ese tipo de situaciones. Entonces, es por eso importante que vayan como un nutriólogo las personas... ...para que el nutriólogo les dé una alimentación adecuada a su estilo de vida... ...a, no sé, patologías, enfermedades que hayan tenido con eh, durante, en su familia eh, de herencia y las enfermedades incluso que están presentando ahora, o sea, todo tiene que ser como vaya, es como incluso en la psicología, nunca hay un problema que sea idéntico a otro a pesar de que sea, por ejemplo algún trastorno alimenticio, jamás va a ser igual si mmm, pudiera pensar como en algún ejemplo no sé, aquí en, en México eh pues la comida, bueno, como en muchos países es una forma de socializar, si vas a una fiesta hay comida, uh -huh. si vas a una reunión de trabajo hay comida y bebidas incluso los funerales, ¿no? es, es un poco ah, hasta um, irónico, también hay comida no sirven café, galletas para, para las personas que están ahí eh, pero no es también mismo por ejemplo el contexto que hay aquí en México que, que hay en muchos países eh, a veces he escuchado comentarios como oh, eh ...en Corea son muy restrictivos respecto a sus alimentos... ...en Japón son muy dados a que haya como trastornos alimenticios... ...claro que se puede dar un trastorno alimenticio en, en esas situaciones... ...pero es importante tener en cuenta los contextos... ...porque por ejemplo en países como en Corea y como en Japón... Eh, ...hay como una necesidad de tener cierta estética... ...o sea, te lo piden de manera laboral... Eh, ...tener, pesar tanto, verte de tal forma... Y aquí en México, pues sí, también obviamente hay como un énfasis en la apariencia, pero no tanto como en esos países, ¿no? Entonces, entender el contexto nos ayuda también a entender que un problema jamás va a ser igual. Por ejemplo, una persona que tiene una dieta restrictiva en Corea que una persona que tiene una dieta restrictiva en México. Y también tiene que ver incluso la parte, pues, eh, socioeconómica del sexo, porque también eso es importante, entender que no solamente estos problemas de alimentación, porque esto también los medios... Tanto han hecho cosas buenas, no lo voy a negar, tampoco quiero ah, decir a ah, los medios de comunicación han sido espantosos, horrendos, no, no, no. Eh, han, han intentado hacer algo, pero también en ese intento pues, ha habido mm, cosas no tan buenas, me explico, como mm -hmm. el, el estigmatizar que solamente las mujeres podemos tener un trastorno alimenticio. Eso es completamente falso. Los hombres también pueden tenerlo y no solamente de parte de, de comer mucho, porque también creo que eso es lo que pone mucho los medios, ¿no? Los hombres que tienen como sobrepeso, que tienen atracones, los hombres también pueden llegar a purgarse, a provocarse vómito, a tener eh, anorexia, o sea, esto no distingue clases sociales ni, este, ni género, pero es importante entender que nunca va a ser igual un caso a otro, ¿no? Como mencionabas.
0: Claro, claro, y también lo importante que es la comida justo a nivel económico, a nivel social, a nivel estándar, ¿no? Este, en esta situación de aceptación, ¿no? Hasta con nosotros mismos. Y, y justo creo que esto tiene mucho que ver con qué tanto aceptamos las emociones... Que, alguna vez lo leí, ¿no? Qué tanto aceptamos las emociones que nos tragamos, así literal, o sea, que nos comemos porque justo, eh, creo que hay muchas emociones que rondan en, en tu vida, todo el tiempo, a cada rato ¿no? Eh, uh -huh. que te incitan a llevar cierto tipo de comida o cierto tipo de alimentos a tu, a tu a tu cuerpo, ¿no? a tu vida, o sea por ejemplo esto de las glucosas, ¿no? que se van eh, en cuanto a las calorías más bien, perdóname, a los carbohidratos que tiene la comida ¿no? que a veces fuera de ayudarte a sentir mejor a veces te, te empeora como
1: estado de ánimo, ¿no? Sí, y ¿sabes? Esta situación que ocurre con la comida y las emociones también tiene que ver por el efecto que provoca, como tú mencionabas, cierto tipo de comida. Eh, lo mencionábamos al principio de este, de este podcast, o sea, eh, que la comida libera glucosa, ¿no? Que nos hace como tener todo este proceso que hemos explicado, pero también como que somos inteligentes, sabemos qué comida nos hace sentir bien porque hablábamos que también la comida puede llegar a convertirse en como en un, una especie como de analgésico ah, y a analgésico quiero explicarlo de manera detallada me refiero como a una forma de poder sobrellevar alguna situación por ejemplo nos damos cuenta que cuando estamos ansiosos deprimidos nos damos eh, específicamente por comidas que tienen mucho azúcar grasa o sal y eh, pues, gran parte de eso es porque, pues, bueno, estas comidas, eh, fíjate que son como muy adictivas, a tal grado que muchos estudios han llegado a comparar, eh, pues, el efecto de el azúcar, la grasa y la sal, principalmente el del azúcar, con el, el mismo efecto de la cocaína y la heroína, y son algo bastante fuerte de decir, pero hay estudios, hay artículos sobre eso. Y lo que sucede también con la comida es que, también como lo mencionábamos anteriormente, es que está disponible. O sea, la comida la encuentras en cualquier parte En la tienda Hay un puesto tal vez de tacos por tu casa Hay un puesto de X cosa eh, Fritangas, qué sé yo hay, todo, Está disponible todo el tiempo O sea, no es como el alcohol que lo, Entre comillas Lo regulan más eh, eh, aquí en el país O las drogas que son como ilegales Aunque bueno, a veces Sabemos que también son De fácil acceso para muchas personas Pero bueno, ¿a qué me refiero Con esto? Que nuestro cerebro ya asocia, sabe perfectamente qué comida nos hace sentir bien, ¿no? Y comemos grandes comidas, grandes comidas, grandes cantidades, perdón, de esta comida, para, de, estas comi, de estas sustancias y comidas, perdón, para sentirnos bien. O sea, estamos deprimidos, estamos ansiosos, no logramos, bueno, algunas personas, perdón, no logran eh, lidiar con dichas emociones y recurre, se recurre a ellas, ¿no? Es como una forma, pues repito, como de. ...meter un analgésico a esa emoción en lugar de, de escucharla, ¿no? Y pues obviamente esto tiene un efecto en nuestro estado de ánimo... ...pero también el problema es qué pasa cuando, mmm, digamos... ...yo tengo que lidiar con la emoción sin consumir eh, algo de, de algún tipo de esos alimentos, ¿no? Y también que a la larga va afectando nuestros estados de ánimo... ...o sea, también no es solamente, ok, lo comí un día, no hay problema... Tampoco se trata, con esto quiero de, eh, dar a entender, de satanizar la comida, de nunca comas azúcar, nunca comas grasa, nunca comas sal, sabemos perfectamente, bueno, se sabe por nutrición que hay grasas que son muy buenas para nuestro organismo y pues realmente casi toda la comida tiene azúcares e incluso hay de azúcares a azúcares, ¿no? Hay azúcar de las frutas, azúcar eh, de… Hay, eh, el azúcar está prácticamente en toda nuestra comida. Y tampoco quiero decir con esto de nunca consuman azúcar, nunca consuman grasa, nunca consuman sal, por supuesto que no, tampoco se trata de satanizar la comida, ya que también hay una función benéfica para nuestro cuerpo. Pero es importante entender que debido a la composición de muchos alimentos, existen personas que han recurrido a la comida no para nutrirse, sino para encontrar un alivio, un consuelo o felicidad que los ha llevado lentamente a perder el control, a autodestruirse.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas me hace así como super clic, ¿no? Esto de que hace poco estaba leyendo que subió el consumo de coca, ¿no? De, de coca-cola y que subió no solamente por el mensaje, o sea, por el mensaje que manda de que la coca-cola se consume en familia, ¿no? No, por este plus que tiene como la adicción al, al azúcar, ¿no? Y esto es como dirías, ¿no? Hay drogas. Eh, acepta aceptables o de fácil acceso
1: sí.
0: eh, pero hay otras que pues no, pero justo lo que es la coca o el cigarro o cosas así, porque ahorita que lo estabas mencionando justo me, me resonaba no solamente la coca, sino que por ejemplo ¿cuántas veces no hemos visto que cuando nos sentimos eh, frustrados enojados, en la oficina en casa y así los que toman, los que, toman eh, que no digo que necesariamente lo hagan por eso eh, sí. salen, no salen luego, luego y se fuman un cigarro con la emoción y eh, disfrazado de tranquilidad se vuelve a repetir después,
1: ¿no? Sí, de hecho me encanta que hayas tocado como este punto porque siento que también debería haber cierta responsabilidad por parte de las empresas que, bueno, yo entiendo que no siempre se puede porque muchas veces la comida es marketing es eh, etiquetas imagen de hecho creo que no recuerdo sé ¿sí? que en México o en otro país en otros países ya estaban como prohibiendo poner eh, dibujos para niños en los cereales porque obviamente un niño no uh -huh. se va porque oh qué rico cereal cuánto me va a nutrir o ni siquiera a veces les importa el sabor no les importa que salga y espero que esto no esté infringiendo copyright que salga Elsa o Ana de Frozen no eso es lo que les llama la atención o el muñequito que está de moda o la cosa que está como eh, la película que está de moda, ¿no? Porque y eso que... es lo que le llama la atención a los niños Perdón, te interrumpí que,
0: no, Perdóname, perdóname Y que lo hacen justo con esto de, de sentirse bien por ver algo, ¿no? Y desde sí. ahí empieza Como todo nuestro
1: Exactamente, como y... Como justo mencionabas, esta parte como del cigarro En esta parte de la coca O sea, de que exactamente te venden de la coca Se consume en familia Y eh, el problema de los comerciales es que no te lo ponen una vez, eh, te lo ponen varias veces y a determinadas horas del día, curiosamente siempre a la hora de comer, porque la noche ya cambia completamente los tipos de comerciales que vemos. Y pues justo como lo mencionabas, la comida y muchas cosas que son, principalmente la comida, ¿no? O sea, que vista como una, una forma de socializar. Y esto lleva dándose desde hace muchísimos años, ¿eh? O sea, eh, antes por ejemplo, eh... Era un lujo la comida, o sea, no toda la gente podía acceder porque eh, estábamos, y bueno, aquí en México todavía sigue habiendo este tipo de desigualdad. Pero bueno, las personas que tenían como ma mayor peso, y mayor peso me refiero como a peso corporal, eran las personas que podían acceder a más comida. Y las otras personas, pues, morían de hambre, ¿no? Pero la, la comida era vista como una... ...como una necesidad de un lujo, o sea... ...esto no es algo tan nuevo como se quiere hacer ver... ...porque luego los medios de comunicación es como... ...la novedad de los trastornos alimenticios... ...pero eso es algo que lleva a más desde hace mucho... ...quien podía pagar la comida... ...era quien podía darse... ...pues, atracones, ¿no? ...quien podía como... ...llegar incluso a cierto peso... Eh, ...por ejemplo, en... ...recuerdo, había una frase muy icónica... ...que dijo María Antonieta... ...que era una, una reina que fue muy muy joven... ...hay una película de hecho sobre eso su pueblo moría de hambre, moría en la miseria y ella dijo, bueno, pues si no tienen pan, es que, eh, bueno, la frase era como, si no tienen pan, que coman pastel, pero bueno, en realidad, si no tienen pan, que coman brioche, eso todo pues bueno, uno pues en la parte de, del privilegio que ella vivía ¿no? Como, bueno, pues si no tienen pan, pues que coman, es como decir si no si no tienen pan, pues que coman una dona ¿no? Yo creo que el problema evidentemente no era eso, eh, pero bueno, eh, remontándome un poco a este tema, eh, antes, también, antes la comida también era era, sí había como personas obviamente de, de la realeza que se daban como ciertos lujos, pero antes la comida en las clases medias o en las clases bajas era considerada como la comida que tienes es la comida que te puedes comer, no hay más ¿me explico? porque no se podía acceder a tanto y ahorita la comida curiosamente se está volviendo un lujo, no sé si te has dado cuenta pero en YouTube hay algo que se llama Mockbangs que, eh, es como gente que come Frente a la cámara Es que una tendencia que surgió como en ah, Corea ajá. Y ya la gente sí, está sí, comiendo sí. grandes y grandes Grandes cantidades de comida Y es una pregunta bastante interesante Hacernos cuál es la diferencia Entre hacer eso Y tener atracones Porque al menos a mi parecer Y eso sí lo quiero dejar como abierto A, a las personas que nos vayan a escuchar eh, Que pues sí, que tiene, diferen, eh, que tiene diferente tener un atracón escondido es que tener un atracón grabándote. Así al, al cabo el problema es la cantidad de comida que estás excediendo y el daño que le puedes llegar a hacer a tu cuerpo, ¿no? Y cómo hemos normalizado esa situación. O sea, todo va y cambiando.
0: Que, sí. sí, justo creo que ahorita que tocas este tema, me sitúo como en esto de que para la gente nunca es suficiente, ¿no? Y no solamente... Lo, lo reflejamos de manera emocional ¿no? cuando nos frustramos por no llegar a algo cuando nos enojamos por algo que no sucedió o la de emociones que no sabemos cómo sobrellevar, pareciera que no es suficiente consentirla, sino que empezamos, como lo que decías, ¿no? con perder el control que, que justo, por ejemplo, ahora que to tocas lo del atracón es súper interesante como eh, hace poco hice como un, un estudio sobre el atracón porque lo que yo encontraba ¿no? en artículos científicos era que el atracón como tal no estaba estipulado con criterios tan exactos porque el atracón es como una interpretación, entonces pareciera que no solamente el atracón ¿no? yo, yo decía entonces la comida en general podría llegar a ser una interpretación en cuanto al consumo de nuestras emociones y de la forma en la que nosotros nos percibimos ¿Sí? Como en este eh, si puedo o no puedo con la emoción, si eh, lo, lo afronto o no lo afronto, si prefiero comer, ¿no? Y, y que tampoco es como un, una tela de juicio, ¿no? No es un juicio realmente, sino como, como que nosotros, por ende, eh, dependiendo de nuestra interpretación, empezamos a generar este contexto y toda esta realidad con respecto a la comida. De hecho, me parece algo muy interesante porque creo que también hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a la comida.
1: Sí, claro, eh, bueno, ahora que hemos, bueno, recapitulado todas estas como partes que creo que son como pequeños temas de los cuales podríamos incluso hablar en muchísimos podcasts porque el tema de la comida es algo súper, súper, súper amplio y bueno, antes de, de irme en esta parte de los mitos me gustaría como eh, solamente añadir que creo que en esta época principalmente es, bueno, para empezar es muy complicado ...la relación que las personas tienen con la comida, ¿sabes? Es muy... ¿Cómo se pudiera decir? Um, las personas, a las personas no nos han enseñado a tener una relación sana con la comida. No hay una materia tal cual de nutrición en las escuelas. Simplemente nos enseñan la pirámide nutricional... ...que por cierto es desde Estados Unidos, aquí en México es el plato del buen comer... ...y nos dicen, come más frutas y verduras. Ok, ¿cuántas? ¿Cómo? Y esto me funciona a mí porque, por ejemplo, no es lo mismo la alimentación de un niño que la alimentación que necesita un adolescente, que incluso la alimentación que necesitan ciertas personas con patologías. Entonces, en esta parte creo que es importante también recalcar que debería existir una, una mejor educación sobre la nutrición y obviamente también en la parte emocional, ¿no? Que si bien yo entiendo que cualquier persona puede tomar cualquier objeto eh, para crear una adicción, eso también es como cierto, también considero que no hay como una educación adecuada respecto a eso, y ahorita en esta parte que mencionaba, pues creo que estamos como en la parte de extremos, y me doy cuenta tanto en Estados Unidos como en México, es o como extremadamente sano, como tú mencionabas, a un punto que ni siquiera es como viable, o sea, viable a largo plazo me refiero, o sea, no es sostenible, o como súper mal, o sea, no puedo ver como un punto medio donde digas, ok, eh, hoy voy a hoy este me alimento de manera adecuada eh, Consumo lo que tengo que consumir Y bueno, no sé, se me antojaron unos tacos O se me antojó este, Una paleta o qué sé yo O sea, esa es la situación O sea, como que son extremos A los cuales nos vamos, que no nos ayudan Y bueno, en esta parte de los mitos Pues Me gustaría pues adentrarme en alguna De las concepciones que hay sobre ellos no Y que creo que es importante que nuestro público Que nos escucha o las personas que nos escuchan pues lo entiendan. Primero, pues eh, hay un gran, gran, y eh, bueno los medios, eh, también la literatura que hay, hay un gran gran mito que para que una persona tenga un desorden alimenticio es porque necesariamente quiere estar delgada y esto es completamente falso en algunos casos porque bueno, tú pues sabemos, ¿no? Los problemas pueden ser de muchas formas, pero no solamente una persona puede tener un desorden alimenticio porque debe estar delgado Como mencionábamos, la comida se vuelve un mecanismo de defensa Hay gente que come porque tiene ansiedad, porque se siente mal, porque se siente triste No necesariamente porque quiere estar delgada Hay gente que, digamos, tiene atracones y no, no, no vomita, o sea, no tiene esta parte eh, O se purga, o sea, y, y ahí no hay como un... ...una necesidad, digamos, por una... ...tener cierta figura como estética o lo que sea... ...hay diferentes formas en las cuales las personas... ...pueden llegar a tener un desorden alimenticio... ...y es por ello importante... ...no decir, oh, tú no estás mal... ...o tú no tienes un problema porque tú... Eh, ...no quieres como estar delgada... ...y no entras como dentro de esa categoría... ...no, todos los problemas son como distintos, ¿no? Eh, otro punto... ...es que existe solamente un grupo de personas... ...al cual puede ocurrirle, que era... ...algo que nuevamente quiero como hacer énfasis... Esto le puede pasar a cualquier persona, sea de clase alta, de clase media, de clase baja, hombre, mujer, eh, esto no distingue, ¿no? Simplemente te ocurre porque está, estás pasando por una situación en específica y digamos también el no meterlo como en una categoría nos ayuda a darnos cuenta que todos podemos ser susceptibles, todas las personas, que una persona incluso que esté estudiando nutrición, digan, no, a mí no me puede pasar, puede pasarle a las personas que son de la, de la parte de salud, también puede pasarle cualquier ser humano, ¿no? Y eh, también creer, otro otro punto importante también, es eh, creer que es solamente una cuestión de, de mera voluntad, ¿no? De exageración. Hay muchos padres y, y lo entiendo perfectamente que en esta necesidad de que su hija que no come, coma, que su, que su hijo que, que vomita, se purga, ya no lo haga, es como de Tienes que ser fuerte, tú tienes que poder Pues si no comes, simplemente la solución ¿Cuál es? Comer eh, Obviamente se entiende, ¿no? La postura De los padres, porque su intención es buena Desean ayudarlos Pero esto no es solamente una cuestión de voluntad Hay un gran problema detrás Me explico, muchas veces mm -hmm. hay Trastornos previos Puede ser eh, Depresión, ansiedad O algunos estados de ánimo Incluso no yéndonos por la parte de trastornos Algunas emociones que no están siendo manejadas ...que derivan a que la persona ya no quiera comer... ...o a que se esté purgando... ...o a que haga mucho ejercicio... ...o a que empiece a ser restrictivo respecto a su dieta... ...muchas cosas... ...y no solamente es como... ...bueno, caer en esta cuestión de... ...si no comes, come... ...claro, o en el, digamos, dentro de la mente de muchas de esas personas... ...claro que han considerado esa posibilidad... ...la cuestión es que... ...no pueden a veces... ...y les cuesta mucho trabajo, entonces... Uh, ...hago énfasis en este punto porque... Mm, a veces presionarlos más Haría que incluso no avanzaran más O recayeran todavía peor ¿Yeah? uh -huh. Ok eh, Creer que todo se resuelve con una dieta Sí, no niego Es importante tener como un plan de alimentación Saber qué podemos comer o no eh, Pero es importante también ir Obviamente a ayuda terapéutica porque no todo se resuelve como comiendo de manera adecuada Lo que te surgió, o sea, ese síntoma esa Y a síntoma me refiero como a esta conducta a Este problema que tienes ahorita Surgió por un problema emocional Como mencionábamos en el punto anterior Y no todo se resuelve con, con ir a dieta eh, Y bueno, también el aspecto de que son como sugestiones eh, Creo que hasta hay como memes de eso, ¿no? De que este... Eh, estoy deprimido, pues no estés deprimido No, o sea, mm, no uh -huh.
0: Siéntete
1: mejor no todo Siéntete mejor. mejor Y es como de, oh vaya, no se me había ocurrido Y también aquí cabe mucho esta cuestión No es su no es algo como de No te mentalices, no hagas esto Es simplemente una emoción Que no fue abordada probablemente Porque repito, todo todas las situaciones Son distintas y la persona encontró alivio en la comida, como pudo, pero también como pudo haber sido la comida, pudo haber sido el alcohol, pudo haber sido las drogas pudo haber sido cualquier otra cosa no son sugestiones y en todos estos puntos que yo mencioné es importante no subestimarlos y si una persona eh, bueno esto no sé si sería como prudente dar como algunos tips, no sé qué te parezca sí, claro,
0: claro, claro. a ver arrojanos algunos tips al, a nuestro
1: escuchas, ok pues bueno, primero si alguien te está platicando su situación, escúchalo, eh, sea quien sea, eh, trata de ser como empático, escuchar qué es lo que la persona te quiere expresar y nunca decir que está exagerando, que simplemente tiene que aprender a comer, que lo que está haciendo está mal, porque también... Eh, uh, para las personas por este tipo de cosas los va a hacer sentir peor, ¿no? Creo que es simplemente escucharlo y si sientes que realmente no puedes escucharlo porque también es válido, o sea, decir ¿sabes qué? Es muy fuerte para mí esta situación, eh, buscar orientación o ayuda terapéutica para que digamos, puedan ayudarlo con su problema pero creo que es eso Escu tener una escucha que sea empática digamos, punto uno una escucha que sea Amable y simplemente a veces las personas no necesitan tanto que, digamos, eh, seas un experto sobre el tema o sepas mucho. A veces lo que las personas necesitan es hablar del problema y eso lo hace sentir mejor. Incluso algunas personas los saben más a que puedan buscar ayuda terapéutica. O sea, sería claro. uno, de los, uno de los tips. O una eh, escucha sin
0: juzgar, ¿no? Una escucha sin clientes claro.
1: Exactamente, Una escucha eh, que sea como empática, que sea amable, que sea, y amable me refiero simplemente a escuchar lo que la persona tiene para decir y lo que te quiere expresar, si quiere llorar, llorar, si todo esto, este, vaya, me trae, perdón, si la persona mm. quiere llorar, pues simplemente dejar que se desahogue, tanto en lo que te está platicando como en sus emociones, y si sientes que no puedes, pues buscar, eh, consultar un profesional, que eso me lleva al siguiente como tip, que uh -huh. es eh, consultar a un profesional de la salud y obviamente eso es como lo principal, un nutriólogo y un psicólogo muchas veces eh, las personas no nos damos cuenta que tenemos un problema, porque digamos hay ocasiones en las cuales va de poquito en poquito en poquito eh, no es como que de un día para otro una persona fuese completamente restrictiva respecto a su alimentación fue algo que fue evolucionando. Ah, fue como algo que fue como empeorando a la larga. Entonces, eh, es por eso que es importante ir con, con un psicólogo. Si tú sientes que esta situación se te está saliendo de las manos, o incluso tienes el temor, porque creo que también hay muchas personas que, que son muy perspicaces, son muy, um, no sé decirlo como intuitiva si sea la palabra correcta, muy... Hábiles para darse cuenta Observadoras hábiles para darse cuenta que algo no está bien Ir con, o con un psicólogo Que no te dé absolutamente Pena, es, es incluso algo eh, Que le pasa A muchas personas Que no se hable tanto, eso es algo completamente Distinto, pero que no haya como pena Que no haya como temor, que haya una orientación Psicológica y por supuesto Acompañado de eso una eh, No sé, que haya Una alimentación con un nutrólogo, ¿no? pero serían como dos tips que siento que pudieran funcionar más. Y como un tercero, escuchar esas emociones que te llevan como a comer. Muchas veces eh, no es precisamente que tengamos hambre, ¿sabes? Es que tenemos una emoción de la cual no queremos hablar, de la cual queremos evitar y recurrimos a la comida para eso. A veces hay personas que lo ha, bueno, he escuchado que lo han dicho que es como yo como por ocio también, es sí. otra cosa muy muy interesante eh, personas que también se están exigiendo mucho en el trabajo en sus labores diarias, ya sea como madres, como trabajadores, y mientras más horas estás despierto más necesidad de comer tienes ¿no? entonces este ver todo lo que está como ocurriendo en tu vida, prestar unos minutos tampoco es como, cuando hablo de esto la gente es como, oh, pero tengo que dedicarle como esto, tres horas, cuatro horas no, simplemente en el momento que, que Está sucediendo una situación que sientes que se te perdón, está sucediendo una situación que sientas que se te está saliendo De las manos, prestar atención A qué emoción te despierta O qué situación está como emergiendo en ti Y cómo estás haciendo Para poder lidiar con ella, ¿no? Si estás, por ejemplo, recurriendo a la comida Porque de verdad estás cansado De tanto trabajar, porque también el estar Muchas horas despierto requiere Que necesites más energía Y obviamente te da más hambre si tus ciclos del sueño no están como adecuados, si te sientes muy ansioso, te sientes deprimido, enojado, estresado también, también la gente que es estresada tiende mucho a comer o a no comer, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que creo que sería importante como, vaya, echarles un ojo de algunos minutos sería también otro tip importante.
0: Claro, ¿no? Aprender a parar, que... Ya, claro. ya se volvió filosofía dentro de psicología y emociones, ya estaremos ahí hablando después de esto pues muy bien sí. Bren, la verdad es que es un tema uf, que te abarca muchísimos otros temas que yo creo claro. que estaría bien que planeáramos no en, en nuestros siguientes podcast y pues bueno eh, no sé si te gustaría decirnos algo más
1: pues eh, primero pues estaría encantada como de hacer un segundo podcast sobre este tema porque hay ...hay una larga historia sobre todo este tipo de, de situaciones que creemos que son muy nuevas... ...pero que en realidad no lo son tanto... ...y por otra parte pues yo entiendo que en, que en estos momentos las situaciones son muy complicadas... ...y que nuestra relación no solamente con la comida sino también con otras áreas de nuestra vida... ...se han visto afectadas... ...sin embargo a lo que yo invito a las personas... Eh, ...entiendo que no todas las personas tienen como las mismas posibilidades, los mismos recursos pero por ellos mismos que empiezan a buscar algunos recursos, ¿no? Me refiero como información, ya sea en artículos, en videos, y si realmente sienten, porque las situaciones también es importante eso, no tienen que salirse completamente de control para estar mal. Si sienten que algo no está bien con ellos, invitarlos, porque esto realmente quiero que sea una invitación, a que vayan a una orientación eh, psicológica, ya sea por videollamada, eh, o de manera presencial Como la tenemos aquí en Psicología y Emociones Y puedan tener un espacio donde puedan platicar Acerca de sus emociones y de lo que está ocurriendo Y siempre que tengan en cuenta Que para un problema siempre va a existir Una solución y una perspectiva Diferente de mirar a dichas situaciones
0: Claro, y que nada es para siempre
1: Por supuesto También eso es muy importante
0: Perfecto, Bren, pues bueno es, es hora y es momento no De dar la excelente noticia a nuestros escuchas Y es que Brenda nos va a estar acompañando Todos los sábados Para eh, de brindarles Información de este tipo e Y vamos a hacerlo de manera Mucho más constante Así que sí. Bren, Bienvenida a tu sección de los sábados
1: Pues muchísimas gracias Y espero que realmente esta información Pueda ser de utilidad para las personas De todos modos, eh, cualquier duda que tengan Pues tenemos nuestra página de Facebook eh, Nos pueden seguir también por Instagram por YouTube y pues bueno estaremos encantados de poder responder a sus dudas
0: claro, vamos a dejar los eh, links en la descripción de este podcast para que puedan acceder a nuestro blog en donde también escribe algunos artículos Brent y los demás que es Gabriel y Luna que es Jerry no <ríe> y yo a veces sí. también subo algunos artículos, entonces pues bueno pues ha llegado la hora de despedirnos muchas gracias por escucharnos
1: Muchísimas gracias por invitarme, Les, esperamos estarnos viendo todos estos sábados.
0: Perfecto. Entonces, pues, bueno, si le quieren dejar algún mensaje, lo pueden, bueno, a Brenda, le pueden dejar en nuestras redes sociales, y pues, hasta en este momento, nos despedimos. Gracias por escucharnos, y nos vemos en nuestras próximas transmisiones. Adiós.